0: Espacio FinTech en Mercado Abierto. Ya saben que cada semana buceamos en este segmento de mercado para conocer lo último sobre el sector, hacia dónde se están moviendo las cosas. Nos acompaña Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y responsable de ventas para Europa del Sur en Mambú. ¿Qué tal Inés? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, vamos como siempre, antes de presentar a nuestra invitada de esta tarde, a hablar de, de noticias interesantes de la industria fintech. ¿Qué nos cuenta esta semana? ¿Qué es lo que le ha llamado más la atención?
1: Pues una noticia relacionada con, con, las, con las noticias fintech, pero no exactamente fintech, es eh, la que viene del Reino Unido y es que los principales bancos, eh, Rocío, han decidido en una... En una compañías sin ánimo de lucro juntarse para poder eh, a, a facilitar el acceso al efectivo eh, a, los, a sus clientes. Con lo, es un hito porque es eh, la unión de diferentes competidores y tiene que ver con el mundo fintech porque al final siempre estamos hablando. Eh, de los cambios, eh, de la desaparición del efectivo, de los medios de pago en los que el efectivo está cada vez menos presente y de ciertos colectivos que todavía necesitan ese efectivo en su día a día porque están acostumbrados o porque sencillamente prefieren usar efectivo y cada vez hay menos cajeros y menos bancos en los que poder sacar ese efectivo. Bueno, pues esta noticia me ha parecido interesante, un guiño a esos colectivos y un guiño a la inclusión de, de todos los tipos de, de usuarios y consumidores.
0: Bueno, vamos a seguir hablando en el Fondo de Medios de Pago. Vamos con nuestra entrevista ya de esta tarde. Si decimos PayPal, es muy probable que todos ustedes sepan de lo que estamos hablando y seguramente muchos lo hayan utilizado. PayPal es el medio de pago digital de referencia. Es muy interesante hablar de, de la compañía en esta sección porque PayPal está considerada además como la primera fintech de la historia y un ejemplo de innovación. Nos acompaña esta tarde Beatriz Jiménez, directora de PayPal Iberia. ¿Qué tal Beatriz? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Rocío. Buenas tardes Inés. Muchísimas gracias por haberme invitado hoy.
0: Bueno, lleva, lleva menos de un año al frente de la compañía para España y Portugal, unos nueve meses. ¿Qué balance hace? ¿Qué es lo que más le, le ha sorprendido, lo que más le ha llamado la atención de la compañía, de lo que se ha encontrado? ¿Con qué se queda?
2: Sí, eh, efectivamente, como comentas, eh, trabajar con Paypal eh, lo vi como una gran responsabilidad, no, una compañía líder no solo en el mundo fintech, sino también creo que en que los pagos de comercio online, una compañía que se fundó hace 25 años y que tiene como misión la democratización de los servicios financieros, no, que es algo realmente importante. Y quizás eh, me quedaría con, con muchas cosas, pero, pero para mí la más importante es cómo esa misión y los valores de Paypal influyen en, en el día a día de la compañía, en las decisiones y en cómo Paypal opera. ¿no? Y, y por llevarlo un poco a casos más concretos, dentro de Paypal eh, tenemos cuatro valores fundamentales. Uno es la inclusión, de la que ha hablado precisamente Inés previamente. Otro es la innovación. Otro es el bienestar. Y otro es la colaboración. Y yo veo que desde que me he incorporado en estos nueve meses he visto cómo estos cuatro valores, he podido ver ejemplos tangibles de ellos en múltiples ocasiones. Y, y os voy a dar algunos de ellos porque me hacen sentir especialmente orgullosa. Por ejemplo, en el tema de, de la inclusión y cómo PayPal puede ayudar a esa inclusión financiera, a la democratización de los servicios financieros con la crisis eh, de Ucrania, con la crisis humanitaria, PayPal decidió repriorizar todo su roadmap para poder habilitar el mercado ucraniano que no estaba entre los 200 mercados en los que Paypal ya está hoy presente. Y esto permitió un flujo de dinero hacia los ucranianos que no hubiera sido posible de no haber sido por, por Paypal. Y, y me parece realmente eh, importante que fue una decisión tomada desde el punto de vista de la misión y no necesariamente desde el negocio. Ah. Inés. Oh. Sí, Beatriz. Buenas tardes.
0: Beatriz,
1: mil gracias por estar con, con nosotros. A mí me gustaría, hablando, volviendo un poquito a PayPal, eh, saber un poco más sobre la propuesta de valor de PayPal en el mercado. Es decir, si tuviéramos que destacar algún diferenciador respecto
2: a, a otros eh, servicios similares, ¿qué mencionaría usted? Pues eh, yo creo que cuando la gente piensa en PayPal, yo creo que viene una una palabra a, a su cabeza que es que es la confianza. ¿no? PayPal es una de las marcas más confiables del mundo y esta confianza yo creo que está asociada a la seguridad. El pagar con PayPal es seguro y, y la seguridad lo ven tanto los comercios como el usuario final. ¿no? Los comercios ven esa seguridad pues por la fortaleza de nuestra tecnología, pero también por nuestros mecanismos antifraude, por la capacidad de ser... Eh, un, un aliado, un partner que te apoya en 200 mercados, que es seguro trabajar con nosotros en 200 mercados, pero también es muy seguro para, para el usuario final, ¿no? Que no tiene que, que compartir información sensible, como pueden ser eh, los datos de la tarjeta de crédito, pero que además tiene eh, tiene una protección que tiene que ver con cada una de las compras que hace. Y aquí siempre eh, me gusta dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, eh, en los últimos eh, meses, eh, durante la pandemia, aquellos españoles o en realidad de cualquier sitio que compraron billetes, por ejemplo, con PayPal, PayPal se hizo responsable de esos billetes porque no se podía viajar y se les devolvió el dinero. O si una compañía eh, pues tiene la mala suerte de, de quebrar o de no poder responder con, con sus compras, PayPal está detrás para asegurar que el usuario final no es el perjudicado. Entonces yo creo que por, por cerrar nuestra propuesta de valor es sencilla para la vez compleja, es dar confianza y seguridad para que exista una transacción entre un comercio y un usuario en internet, en un sitio en donde no se conocen y no se ponen caras, pero los dos saben que la transacción va a ocurrir y va a ocurrir de manera segura y que si algo tuviera que ocurrir, <risa> Paypal va a estar ahí para dar la cara por ellos, por cualquiera de los dos.
1: Qué maravilla, eh, Beatriz, todos estos ejemplos que está compartiendo con nosotros. Vayamos un poquito a, a, a volvemos a los consumidores, pero desde otra perspectiva. ¿Estará de acuerdo con, conmigo en que no hay radiografía más exacta del comportamiento de, de esos consumidores, esos usuarios, que aquella que se extrae de, de los pagos, de lo que ustedes saben mucho. El e-commerce index que PayPal, eh, anal, eh, hace eh, y, y utilizando sus datos, analiza, de hecho, el, este comportamiento de los españoles con las compras y con los pagos online. Hicieron uno a mediados de 2022, si no me equivoco. Algunas de las conclusiones que me llamaron más la atención es, por ejemplo, que más de la mitad de los españoles compran online semanalmente. Yo nunca lo hubiera dicho. ¿Qué otras conclusiones, Beatriz, han llamado más su atención?
2: Sí, tienes razón, que yo creo que eh, esa expansión del comercio electrónico que vimos durante la pandemia sí que ha traído ciertas tendencias que están aquí un poco aquí para quedarse, ¿no? Y que el consumidor se ha acostumbrado a comprar online y ha visto las ventajas. Comentabas eso de más de la mitad de los españoles, un 55%, compran de manera semanal. A mí quizás incluso me impresiona más el pensar que el 8% de los españoles compran de manera diaria, que, que es bastante, eh, bastante relevante. Pero, eh, pero creo que estas tendencias las podemos ver desde los dos lados, nuevamente, desde el lado del comercio y desde el lado del consumidor. Desde el lado del comercio estamos viendo que hay comercios que han cambiado completamente su mentalidad para pensar en primero lo digital y luego lo físico. El otro día estaba en una cena con, con empresarias eh, digitales que han creado sus propias marcas y nos contaban cómo durante el COVID tuvieron que cerrar su tienda física y apostar todo al online. De tal manera que ahora dicen que nunca volverían a, a lo físico, que realmente el comercio online les ha abierto eh, los países, les ha abierto un modo de ventas que no tiene nada que ver con lo físico y que todas sus decisiones tienen que ver con el online. Y aquí lo importante es asegurar que la compra online se termina. El estudio nos dice que aproximadamente dos tercios de las potenciales ventas se abandonan en el carrito de la compra. Con lo tal, Por lo tanto, lo, lo realmente importante para el comercio sería entender por qué la gente no termina esa compra. ¿no? Y lo que vemos es que aproximadamente un tercio, un 30%, lo abandonan porque no encuentran el método de pago que les gusta y que les da confianza para pagar. Luego hay aproximadamente otro tercio, eh, que puede ser las mismas personas o distintas, que no acaban de comprar porque tienen dudas en, en torno a la seguridad… Y aproximadamente un 24% porque el proceso se les hace largo y tedioso. Entonces, el trabajar en estos ángulos de experiencia de cliente y de seguridad sí. y de dar los métodos de pago es crítico. Si vemos desde el punto de vista del consumidor, yo creo que una de las tendencias que se está viendo en 2022 más acuciada es la flexibilidad. La necesidad de ofrecer a los clientes la posibilidad de pagar cuando ellos quieran, como ellos quieran. Con métodos, por ejemplo, de pagos aplazados como nuestro, como nuestro paga en tres. Por último, me gustaría eh, es, destacar sí. solamente una cosa, Inés, y ya te dijo Es quizás la compra en plataformas sociales. El, el ver que, que aproximadamente un 37% de las personas que, que, a las que les preguntamos en este e-commerce Index nos dijeron que o compraban en plataformas sociales o lo utilizaban para informarse de compras que iban a hacer luego. Pues esto me
1: ayuda mucho, Beatriz, a, a la siguiente pregunta que yo quería hacerle precisamente. Y es que eh, tiene que ver también con, entiendo, con las con esos valores tan arraigados que, que hay en PayPal. Eh, PayPal llevan muchos años utilizando esa situación privilegiada de medio de pago de referencia pues, para al servicio de, del tercer sector y de muchas ONGs. ¿Nos puede hablar de un, de
2: un proyecto muy concreto eh, que se llama Give a Checkout? Sí, eh, de hecho, como bien dices, es un proyecto que está muy cercano a mi corazón porque está muy cercano a nuestros valores. Eh, Gifa Checkout es un producto que lanzamos este año, a principios, en enero, y que lo que permite son las microdonaciones de un euro en el momento del pago con PayPal. Y es un, pro es un producto del que estoy especialmente orgullosa. Desde enero que lanzamos hasta hoy en España se han recaudado 385.000 euros que van destinados a ONGs españolas, en este caso Cruz Roja, a ANUR, Médicos Sin Fronteras, Fundación Anabella, entre otras. Y esto permite a los españoles, que son generosos y que además nuestros estudios dicen que después de la pandemia al menos la mitad declaran ser más generosos, lo pueden hacer de una manera especialmente sencilla. Es muy fácil es solamente darle un clic en el momento de la compra y con esto pues estamos ayudando a, a, a las ONGs y a la democratización ¿no? de los servicios financieros que hablábamos al principio.
0: ¿Hasta, ¿Hasta qué punto, Beatriz, están ustedes preocupados por la merma del consumo, el gasto y por tanto los pagos ante, ante la situación económica aquí en España? Que se nos viene encima, aunque todo el mundo esté comentando que eh, España sí que podría evitar esa famosa recesión técnica.
2: A ver, no, no, no podemos eh, negar que estamos en tiempos de cambio y de incertidumbre. La verdad es que eh, después de todo lo que ha pasado en los últimos dos años me siento completamente incapacitada de pronosticar qué va a pasar en el futuro porque cada año pasa algo completamente inesperado. Nosotros eh, somos cautos, hemos sido cautos a nivel global, lo hemos sido cautos a la hora de los resultados, pero sí creemos en la fortaleza del mercado español y también estamos intentando poner por nuestra parte todo lo que podemos para apoyar. ¿no? Comentaba antes el producto paga en tres, que, nos, que, que ayuda a los consumidores a, a deferir el pago y por tanto ir por situaciones más difíciles, ayuda a los comercios a vender producto de mayor valor, de mayor calidad, que también es lo que queremos, pero, pero no podemos negar que, que delante nuestro tenemos incertidumbre y que para ello nosotros como PayPal lo que intentamos es continuar con ese liderazgo que tenemos intentar contribuir a que el comercio electrónico ayude en la medida de lo posible a paliar pues las incertidumbres del futuro.
0: Porque ¿cuántos usuarios tienen aquí en España y qué objetivos se, se marcan en un país, como nos dice, en un mercado que es clave, como es el español?
2: Sí, como bien comentas, eh, Rocío, en España, España es uno de los países que llamamos en Paypal Core, uno de los más importantes en Europa. Tenemos más de 6.4 millones de cuentas activas actualmente y nuestro objetivo es, sobre todo, eh, mantenerlas y crecer eh, la frecuencia de uso con Paypal. Nosotros estamos lanzando nuevos productos, hemos mencionado el GIFA Checkout, hemos mencionado el Pagan3 y estos productos hacen que nuestros usuarios sean todavía más fieles, que nos utilicen más y queremos estar en el centro de, de su vida financiera.
0: Hay quien que comienza a chacarles a, a ustedes como compañía, a chacar a PayPal, que se están pareciendo eh, un poquito vez, cada vez más a, a un banco por algunos cambios que han ido implementando en la política de uso de la plataforma, como podría ser, por ejemplo, esa comisión de inactividad que han implementado pues, hace muy poquito, desde mediados de, de noviembre. No sé qué les diría a quienes puedan estar pensando así, de que puedan estar ustedes perdiendo un poco la esencia.
2: Eh, realmente nosotros eh, hablando puristamente somos un banco quiero decir eh, tenemos una licencia bancaria en Luxemburgo y esto lleva siendo así durante tiempo así que formalmente somos un banco y como, y como tal tenemos que eh, acatar la regulación bancaria puesto que tenemos esa licencia lo cual creo que no, no impacta negativamente en la experiencia de cliente que damos a nuestros usuarios pero sí en la protección y en esa seguridad y confianza que estábamos hablando nosotros estamos estamos enfocados en mejorar la experiencia de usuario para consumidores y para comercios. Y creo que eso en nuestra esencia y en nuestra misión no ha cambiado para nada. Sí que es verdad que, que la regulación a veces impone eh, unas ciertas medidas que son por otro lado necesarias para esa seguridad que estábamos hablando.
0: Nos quedamos con hoy Beatriz Jiménez, directora de PayPal Iberia. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotras, encantada. Gracias a Inés Muñoz Midal, experta en fintech, responsable de ventas para Europa del Sur en Mambú. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rocío.